0: Często się mówi o Marilyn Monroe, że Marilyn Monroe była taka kobieca, taka piękna i tak dalej. A ja sobie myślę, ale gdybyśmy poznali Marilyn Monroe 5 lat temu, tak? Gdyby ona weszła na rynek, to nikt by nie mówił, o to jest ideał, piękna. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Podcast Radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry, ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska, a Ty słuchasz podcastu radioaktywnego, czyli luźnych rozmów na nietypowe tematy. Moi drodzy, przychodzę dzisiaj do Was z odcinkiem, który mam nadzieję w tej całej dość napiętej sytuacji poprawi Wam humor, zainspiruje Was do tego, aby kiedy sytuacja się unormuje albo w zaciszu własnego domu zrobić dla siebie coś dobrego, podjąć nowe wyzwania i zadbać o siebie, o swoje zdrowie. A także o dobrą kondycję fizyczną. Moim dzisiejszym gościem jest dziewczyna, o której na pewno przynajmniej raz słyszeliście, bo nieźle namieszała w Polsce, przede wszystkim na polskim rynku modowym. I jest to Osi Ugonok, modelka zwyciężczyni czwartej edycji Top Model. To było 6 lat temu, a ta dziewczyna wciąż nie pozwala o sobie zapomnieć. I jest mi niezmiernie miło móc ją gościć w dzisiejszym odcinku, który jest również wyjątkowy dlatego, że partnerem tego podcastu jest marka Adidas, którą wszyscy doskonale znacie i której to ambasadorką jest właśnie Osi. W tym odcinku pogadałyśmy nie tylko o aktywności fizycznej, ale również o modelingu, o różnych kanonach piękna i wyzwaniach, które stawiamy sobie każdego dnia. Bardzo serdecznie zapraszam Was do naszej rozmowy. Dzień dobry, dzień dobry. Moja dzień droga dobry. Osi, jest mi niezmiernie miło. Mnie również. <śmiech> y, nie również. Mnie również, jeszcze nawet nie wiesz co. Jest mi niezmiernie miło gościć w moich skromnych progach. Tym bardziej, że nasze spotkanie jest wyjątkowe, bo twoja misja jest wyjątkowa. Jesteś ambasadorką Adidasa w nowej kampanii Faster Than. I my o sporcie sobie dzisiaj pogadamy, mhm. bo nawet już wstępnie sobie troszkę o nim pogadałyśmy, kiedy ostatnio spotkałyśmy się na treningu biegowym. To prawda. Który, uwaga, przeżyłyśmy, szczególnie ja przeżyłam, to już jest duże osiągnięcie. To, że ty przeżyłaś, ja nie jestem wcale zdziwiona. Ale zanim przejdziemy do tematu sportu, który jest ci bardzo bliski, to nie mogę y, nie zapytać o modeling, z którym chyba najwięcej osób w Polsce Cię kojarzy. Prawne. Powiedz mi, jak teraz wygląda u Ciebie sytuacja? Czy podbijasz Fashion wiki na świecie, czy y, rozwalasz system tutaj lokalnie?
0: Powiem Ci, że y, dużo pracuję w Polsce... I tak, rzeczywiście jestem ambasadorką Adidasa, to jest kolejna kampania, którą udało mi się zrobić, więc skupiam się na Polsce, aczkolwiek nie ukrywam, że w planach mamy w mojej agencji jakieś wyjazdy zagraniczne.
1: Ale powiedz mi, działasz bardziej komercyjnie czy high fashion? Tutaj dla niewtajemniczonych zaznaczę, że high fashion to znaczy bardziej wybiegi. Często dziwne, e, dziwne różne sesje zdjęciowe z różnymi dziwnymi pozami, a komercja to zwykle... Z różnymi dziwnymi pozami. No przyznasz, nie? Te ręka tak do tyłu i zwykle smutne twarze. A komercja to uśmiechnięte, radosne dziewczyny z piękną kobiecą sylwetką. Więc czemu jeść ci teraz bliżej?
0: Wiesz co, rzeczywiście ostatnio bardziej skupiam się na komercji. E, czyli tak jak wspomniałaś, chodzi o uśmiech, o... No powiedzmy, okej, okay. bardziej komercyjne, czyli to właśnie te uśmiechy, na przykład, pasy do zębów, sportowe kampanie, więc tym właśnie się różnią. Um, wydaje mi się, że jest mi bliższe na chwilę obecną, bo um, może sylwetkowo um, bardziej wpasowuje się teraz w komercję, jakby ostatnio nie robię zbyt dużo wybiegów, więc uh, po prostu skupiam się na tej komercji. Aczkolwiek nie ukrywam, że też bardzo lubię wybiegi.
1: Mhm. Ale powiedz mi, e, czy ja jak byłam związana z modelingiem, już minęło trochę lat, to hmm. powiedzmy 5-6. I za tamtych czasów, słusznie minionych, to jednak dziewczyny w większości modelki były mega szczupłe. Hmm. Nawet przy komercji e, te mięśnie nie były mile widziane. Jak ten rynek się teraz zmienił? Czy skoro wszyscy mówią o tym, że kobiece ciało, hmm. ładne kształty, e, zdrowa cera są piękne, to czy na rynku modelingowym, powiedzmy, rynku modowym dalej to widać? W sensie też to ma przełożenie? Wiesz co, tak, wydaje mi się, że
0: troszeczkę się pozmieniało, ale nie ukrywam, że modelki dalej są wysokie i szczupłe, tak? Ale myślę, że teraz przez to, że mamy social media, że ludzie coraz częściej mówią o tym, co chcieliby też zobaczyć, jaką reprezentację chcieliby zobaczyć, to rzeczywiście... Rynek się troszeczkę zmienił, że mamy teraz na rynku więcej kobiet i modele, które są ciut większe. Mamy modelki plus size, mamy więcej też modele, które są nie są tylko białe, tak? Więc jest ta reprezentacja, ale myślę, że jak chodzi o to, o ten cały fit, fit look. To już kwestia tego, że um, nasz świat się troszeczkę zmienia. Ludzie, wydaje mi się, że idą bardziej w tym kierunku, że dbamy o zdrowie. Nie dbamy tylko i wyłącznie o to, um, żeby ludzie byli szczupli, tylko żeby ludzie byli zdrowi. Tak? Ten kult ciał może jest dalej, ale wydaje mi się, że... Um, Trochę w inną stronę jest. Tak. Ludzie, mm-hmm. ludzie się troszeczkę bardziej edukują, są bardziej świadomi tego. i Właśnie z tego względu u modelek też szuka się takiej reprezentacji
1: właśnie w swojej sylwetce. Bo wiesz, ja tak myślę, że super jest ogólnie pokazywać, super. w porządku jest pokazywać szczupłe sylwetki, oczywiście nie jako jedyny wykładnik, że tylko tak wygląda ludzkie ciało, nawet nie tylko kobiece, ale w ogóle męskie. Natomiast nie chude. Ja byłam po stronie chude, przesadnie chude, gdzie na przykład żeby je utrzymać, to wiadomo, mniej się jadło, ale też się katorżniczo ćwiczyło, wiesz, dywanówki, jestem na kontrakcie w Paryżu na 10 metrach i włączam kolejną płytę, gdzie mam robić tylko podskoki i tak dalej. I ty w pewnym momencie też przestajesz w ogóle lubić tą aktywność fizyczną, która macie, no tylko utrzymać w pewnych ryzach. I i myślę, że chude nie jest fajne, ale szczupłe spoko, w sensie... Wiadomo, że modelki często mają takie wymiary, a nie inne, ze względu na to, że łatwiej jest zrobić uniwersalny rozmiar przez projektantów, tylko żeby to nie było no, chore z, z wyglądu. Wiesz co,
0: powiem Ci, że każda skrajność jest niebezpieczna dla organizmu i oczywiście to, nie powiem, że każda modelka ma tak, że musi się, um, że musi się głodzić, e, żeby osiągnąć pewne wymiary, bo to też nie jest prawda, tak? Wiemy o tym, że e, ludzie mają różne typy budowy. Oj, oj. oj. <śmiech> ludzie mają różne typy budowy, są egzomorfy, są mezomorfy, są endomorfy, więc. E, Modelki zazwyczaj mają budowę już szczupłej kobiety, tak? są szczupłe, a niektóre są nawet chude, więc to już zależy. Myślę, że modeling też nie jest dla każdego, bo jest to branża, która jednak kieruje się wyglądem cały czas, więc wydaje mi się, że łatwo jest popaść w taką manię i, i... I trzymać się tego, że jakby wygląd definiuje tym, kim jesteśmy. I i w tym momencie to jest jest bardzo niebezpieczne miejsce, w którym którym się jest. I i wtedy właśnie można popaść bardzo łatwo w tą skrajność, bo wtedy modelki na przykład są w stanie zrobić więcej, żeby osiągnąć pewne wymiary. Nawet jeżeli to jest posuwanie się do niezdrowych... nawyków, żeby po prostu wyglądać tak jak y, na przykład projektanci są. Ale tak jak mówię, wydaje mi się, że branża się troszeczkę zmienia i y, daje też możliwości innym modelkom, y, co mnie też cieszy, bo y, moim zdaniem nie jesteśmy w stanie zdefiniować piękna jedną kobietą, jedną sylwetką. Na więc,
1: szczęście! Tak,
0: Tak, i, i wydaje mi się, że ludzie po prostu powinni Być tego bardziej świadomi, bo to, że coś jest teraz modne i to, że ktoś się teraz wpasowuje w kanony piękna, to nie znaczy, że to będzie ten sam wyznacznik za za 10 lat, bo ja sama wiem po sobie, dorastając jako nastolatka, niektóre rzeczy, które które mi mówiono, się pozmieniały teraz. To, że duże usta, to, że duże tyłki, to wszystko wszystko się pozmieniało. Jak ja byłam nastolatką jeszcze powiedzmy młodszą nastolatką, to, to piersi były modne, a ja wtedy myślałam, uch, chciałabym mieć większe piersi. Mówiłam mojej mamie, że, że w przyszłości chciałabym mieć większe piersi, że im nie rosną. Moja mama mówiła, że, że osi słuchaj, jesteś piękna taka, jaka jesteś i niech tak zostanie, a później mi się odwiedziało.
1: Tym bardziej, że właśnie mamy te cudowne czasy, że wszystko jest ładne i modne i możesz mieć wielki tyłek i możesz mieć mały i możesz mieć wielki biust i możesz mieć mia- mały. Możesz mieć cokolwiek i jest super. Także to jest fajne. Wydaje mi się, że to
0: nie jest, że teraz po prostu się zmieniło spostrzeżenie tego. Tak, że... właśnie, że
1: postrzeganie tego, co jest ładne i co jest fajne. Tak, się Tak, tak,
0: jak najbardziej. Bardzo mi się to podoba. Na przykład e, często się mówi o Marilyn Monroe, że Marilyn Monroe była taka kobieca, taka piękna i tak dalej. A ja sobie myślę, ale... Gdybyśmy poznali Mer- Marilyn Monroe 5 lat temu, tak? Gdyby ona weszła na rynek, to nikt by nie mówił o, to jest ideał, piękna. Przecież Marilyn Monroe nosiła rozmiar e, chyba 14-16. Tak, więc to jest, no właśnie, to jest na, na europejskie coś w tym styl. Więc to jest kobieta, która, mm, która była większa, tak? E, miała miała uda, miała miała piersi, no a w fazie na przykład bycia mega szczupem, to nie byłoby uważane jako coś naprawdę niesamowitego. Więc myślę, że to jest ważne, żeby po prostu każdy był tego świadomy, że to, że to jest teraz modne, to nie znaczy, że mamy popadać w jakąś paranoję i zmieniać wszystko w sobie.
1: Ale w ogóle teraz tak sobie myślę o tym, że to jest niesamowite, że zaczęłyśmy od tematu modelingu. I naturalnie rozmawiając o modelingu przechodzisz do tematu sylwetki, a przecież modeling jest jeszcze o wiele szerszym pojęciem, bo jeszcze są ubrania, jeszcze jest pewność siebie albo jej brak, bo to zależy od modelki. Więc to jest cały cały aspekt tematów związanych z modelingiem, ale jakoś naturalnie nawet też w ogóle w mediach jak się porusza ten temat to zawsze się schodzi w stronę tej sylwetki. No właśnie, sprawdzamy teraz, jaki masz biceps, no trzymając mikrofon. Nie wiem, czy
0: chodzi o biceps, <laughs> jest ciężko.
1: Ale słuchaj, powiedz mi, bo to jest właśnie ciekawe, też jak powiedziałam, że kiedy ja byłam modelką, to ćwiczyłam głównie ym, na dywanie, powiedzmy, ale miałam koleżanki, na przykład jak byłam na kontrakcie w Hongkongu, które w ramach ćwiczeń szły biegać. ja im mega zazdrościłam tego, że one szły biegać, bo wydawało mi się to ciekawsze niż siedzenie w mieszkaniu przed komputerem, powiedzmy, siedzenie do ćwiczenia, bo mogłeś w ten sposób zwiedzać miasto, tylko Hongkong ma jednak bardzo gorący klimat i dla mnie osoby, która wtedy od biegania trzymała się z daleka, było to niewyobrażalne. Chociaż im zazdrościłam. I nigdy nie poszłam biegać, więc standard. Co się, co komuś zazdrościsz, nic z tym nie robisz. Yy, jakie ty masz metody na utrzymywanie yy, fajnej sylwetki? Takiej, w której się dobrze po prostu mm. czujesz? Wiesz co, może zacznę od tego.
0: Powiedziałeś, że nawiązałam e, automatycznie do, do sylwetki, do, em, do do tej pewności siebie, do tych standardów piękna. I to jest przez to właśnie, że modeling um, jest branżą, która trzyma się jakby tego wyglądu, tak? Że jakby modelki pracują jednak tym wyglądem. I teraz jak wspomniałaś o tych metodach e, utrzymywania swojej sylwetki, e, powiedzmy w tych ryzach. W wymiarach, e, w wymiarach tak? E, to myślę, że jest e, dużo różnych sposobów ważne jest to, żeby każdy znalazł swój sposób na siebie, bo myślę, że aktywność fizyczna powinna sprawiać przyjemność przede wszystkim. Jak chodzi o mnie, to powiem Ci, że bieganie Miałam taki etap, gdzie bieganie było bardzo, bardzo ważnym elementem dla mnie. I to było w momencie, kiedy
1: studiowałam w Irlandii. Właśnie, ja tą historię tak. już liznęłam. Mm-hmm. Opowiedziałaś mi, jak biegałyśmy. Tak. W czasie biegania rozmawiałyśmy, to już jest progres. Tak. E, opowiedz tą historię, bo to jest mega ciekawe. W sensie, ty naprawdę jesteś, że tak powiem, z pochodzenia biegaczem. Ty zaczynałaś od biegu, to był taki twój sport. Tak. Jak tak, to wyszło? Tak, to prawda
0: nie wiem, czy, czy powiedziałabym, że, że jest takim biegaczem-biegaczem, ale z drugiej strony rzeczywiście był taki moment, gdzie um, jak zaczęłam już ćwiczyć i Wiedziałam, że bieganie było sportem, który był wtedy bardzo modny. I pamiętam, widziałam, jak, jak ludzie wychodzili sobie na dwór i potrafili biegać długie dystanse. I ja sobie stwierdziłam, zawsze byłam ambitna i jestem ambitna, że fajnie by było być w stanie pobiegać tak z
1: godzinę. I podkreślimy, że to było właśnie w Irlandii, tak. gdzie ten trend chyba też przyszedł w ogóle szybciej, tak jak większość. Tak,
0: tak, tak, też mi się tak wydaje. I, i właśnie... To był mój cel, żeby być w stanie biegać przez dłuższy czas, takiej dłuższe dystanse. Zaczęłam od tego, i zaczęłam od tego, że na samym początku 15 minut nie byłam w stanie przebiec, po czym rzeczywiście to, ten czas biegania się cały czas wydłużał. Zaczęłam studia w Irlandii i dołączyłam do drużyny. Mhm. Więc zaczęłam z nimi biegać, um, zaczęłam z nimi trenować i to sprawiało mi ogromną satysfakcję, frajdę. I był taki moment, kiedy mój trener stwierdził, że przyszedł taki moment, żebym spróbowała się sprawdzić w zawodach. No i wzięliśmy udział w zawodach um, biegowych na 5 kilometrów um, i powiem, że jak chodzi o dłuższe dystanse, jestem w stanie je przebiec, ale w tym momencie nie miałam takiego e, tempa, jak inni. No i rzeczywiście skończyłam ten bieg, skończyłam i, i udało mi się przebiec, ale z drugiej strony mój trener stwierdził, że możliwe, że powinnam zacząć biegać na krótsze dystanse spróbować się w tym sprawdzić. No i tak zaczęli mi, e, zaczęli mi skracać te dystanse w, w kolejnych zawodach, indoors. Wzięłam udział na 1500. Wzięłam <laughs> udział e, na 600 chyba, ale później w momencie, kiedy przebiegłam e, na 400, e, bieg e, ze sztafetą, to poszło mi naprawdę super. I wtedy mój trener stwierdził, ok, to jest, to jest twój konik. Wzięłam udział w kolejnych zawodach i tym razem moje wyniki naprawdę się poprawiły. Moja trenerka, która, bo musiałam oczywiście przejść już do sprinterów i tam zaczęłam z nimi trenować, moja trenerka stwierdziła, że za kilka lat będę w stanie naprawdę reprezentować naszą uczelnię i tak dalej. Tylko, że w tym momencie poleciałam na wakacje do Polski, wziął udział w Top Model i i nie wzięłam udział w tych tych zawodach.
1: Ale powiedz mi, wtedy zaniechałaś biegania, jak weszłaś w top model, żeby pozbyć się mięśni? Czy to był dalej twój taki konik, którego nie zrezygnowałaś mimo wszystko? Wiesz co, u mnie bieg
0: cały czas istnieje, tylko że to się się zmienia, na przykład te dystanse, bo miałam, miałam momenty, gdzie to były interwały cały czas, tak? No no właśnie, więc u mnie to się cały czas zmienia, jakby dystanse, więc, więc to jest to z bieganiem, że, że można naprawdę urozmaicić to sobie. Um, na samym początku właśnie, jak poszłam do programu, to przez to, że biegałam właśnie, um, jako, znaczy trenowałam jako sprinterka, to no, no byłam bardzo umięśniona. Bardzo mi się podobało moje ciało, e, aczkolwiek był taki moment, gdzie po prostu musiałam zmienić mój sposób trenowania, mhm. żeby się troszeczkę dostosować.
1: No to jest problem wielu dziewczyn, które, bo w ogóle jest często tak, że dziewczyny, które są dobre w sporcie, w jakiś sposób powiedzmy mm, zawodowy mm, albo średnio zawodowy amatorski trenują, jak idą w modeling, bo mają ładną szczupłą sylwetkę, to jednak muszą trochę się z tych mięśni e, zbić, czy zbić, no e, stracić te mięśnie. I zastanawiam się, jak to się robi. W sensie wtedy jaka dyscyplina jest najlepsza, bo teoretycznie bieganie jest kardio, No więc tam nie robisz tak bardzo mięśni.
0: Wiesz co, nie. Wcale nie uważam, że bieganie nie jest dobre dla modelek. Moim zdaniem bieganie Nie, chodzi
1: mi o to, że nie nie rozbudujesz tak mięśni, jak na przykład na siłowni. Więc teoretycznie jako kardio jest w stanie pomóc Ci części tych mięśni się pozbyć. Tak mi się wydaje. Przynajmniej utrzymując dalej kondycję.
0: Nie no, oczywiście. Bieganie jest jest świetnym sportem. A jak chodziło mi o to, że trenowałam bardziej jak sprinterka, to oczywiście ten bieg był inny. To hmm. było, było więcej interwałów, czyli e, to był bieg, który po prostu e, powodował, że, że moja czwórka była bardziej rozbudowana, moja
1: dwójka, więc to po prostu... One do ładnych e, szpilkach wyglądają.
0: <śmiech> Ale to nie znaczy, że na przykład e, jak chcemy osiągnąć jakąś inną sylwetkę, to nie możemy po prostu biegać na dłuższe dystanse, bo możemy. To jest kwestia po czyli prostu im dostosowania. Czy im dłuższy,
1: tym mniej rozbudowuje mięśnie teoretycznie? Tak, tak. O. Jakbym
0: E, oczywiście interwały po prostu, szukam tego słowa, bo chciałam powiedzieć targeting, ale to nie to, sobie, jakby hmm. po polsku to... Em... Przeznaczony taki do... Nie wiem, czy cały czas mi przychodzi targeting, targeting, targeting.
1: Moi drodzy, znacie tak... angielski, No właśnie, wiecie, co chodzi. dobra,
0: targetują <laughs> e, inne mięśnie. I to jest po prostu kwestia dostosowania e, tego dystansu, i długości tego biegu. Jeżeli chcemy ładnie rozbudować dwójkę, czwórkę, to naprawdę polecam interwały. Jeżeli chcemy na przykład nawet pobiegać sobie dla zdrowia, dla relaksu, to polecam takie dłuższe dystanse.
1: Ale chcę jeszcze na chwilę wrócić do wątku, kiedy powiedziałaś, że wszyscy wokół biegali, więc ty też chciałaś, bo jestem bardzo ciekawa, w jaki sposób nie zniechęciłaś się do biegania, kiedy powiedziałaś, że pierwsze 15 minut było... Trudne, jak za pierwszym razem poszłaś biegać i że się nie zniechęciłaś, bo ja sama byłam po tej stronie, że w pewnym, że od osoby mówiącej nie biegam, nie lubię hmm. biegać, nie biegam. Potem, jak wszyscy moi znajomi zaczęli biegać, bo takie, chyba coś tracę, może bym zaczęła i faktycznie wkręciłam się w to. Było to bardziej takie ambicjonalne, że ok, będę biegać. Do czasu aż trochę przeforsowałam, bo nierozsądnie do tego podeszłam, e, miałam kontuzję i na rok przystałam, bo już się po prostu zniechęciłam. Mm. Jestem ciekawa, jaka była Twoja metoda, żeby jednak zacząć i nie kończyć biegania.
0: <śmiech> Jestem w presjach społeczeństwa, że o! Ci wszyscy biegali, to stwierdziłam, że też pobiegam. No rzeczywiście sama tak zrobiłam. Um, a powiem ci, że ja byłam po prostu zdeterminowana, żeby osiągnąć mój cel. Więc ja do tego podeszłam w taki sposób, wiedząc, że żeby coś osiągnąć, trzeba po prostu nad tym pracować cały czas. I um, oczywiście to nie było fajne, że musiałam po 15 minutach e, przestać, ale z drugiej strony cały czas przed sobą miałam ten cel i tą wizję tego, że będę kiedyś w stanie po prostu pobiegać sobie dla przyjemności nawet przez tą godzinę, bo na samym początku to było tylko dla mnie. To był cel, który właśnie był wyznaczony przeze mnie dla mnie. Więc nikt mnie do tego nie zmuszał i sama po prostu chciałam się w tym sprawdzić. Więc myślę, że jak chodzi o sport, to warto po prostu spróbować nawet, Czy, czy to będzie twój konik, czy się w tym sprawdzisz. I tak właśnie zrobiłam, osiągnęłam mój cel. I teraz, teraz dalej lubię biegać,
1: e, tylko może ostatnio nie wyznaczałam sobie żadnych celów biegowych. Właśnie biegowych. Bo ja pamiętam, że jak rozmawiałyśmy na treningu, e, to mówiłaś mi, że szukasz właśnie, e, że twój cel na 2020 jest taki, że będziesz wychodziła ze swojej strefy komfortu i próbowała tak. nowych rzeczy. I ja sobie myślę, Dame, ta dziewczyna ma mega charakter. Ja to Ech. tak szanuję. E, bo nie ukrywam, że na przykład... Tak jak kiedyś byłam w stanie zmuszać się do ćwiczeń, byłam w stanie najpierw się zmuszać do biegania, chociaż w trakcie zaczęłam to lubić, to jak za długo, przynajmniej w moim przypadku tak jest, daję na siebie jakąś presję, to potem to odwraca się i nie jestem w stanie już w ogóle tego robić. Tak bardzo się zniechęciłam i wydaje mi się, że ten właśnie taki złoty środek to jest nie dawać sobie aż takiej presji, tylko podejść do do tego na, na zasadzie właśnie robię to dla siebie. Bo mhm. kiedyś może będzie mi to sprawiać przyjemność, ale z rozsądkiem.
0: Nie no, oczywiście. Moim zdaniem najważniejsza jest równowaga w życiu. Więc e, trzymam się tej zasady. I tak, e, moim celem na 2019 rok też było e, próbowanie e, więcej rzeczy. I w tym roku chcę to kontynuować i spróbować jeszcze e, więcej rzeczy. E, A co w zesz- spróbowałaś w zeszłym? W zeszłym roku spróbowałam pole dance, spróbowałam akrobatykę, boksu. Co jeszcze? Chyba byłam na tajskim, tak, byłam na tajskim boksie też. Jesus. A także spróbować po prostu. A w tym roku co byś chciała? Coś mówiłaś o jodze, nie? Tak, w tym roku chciałabym się wkręcić jakoś w jogę. Nigdy nie potrafiłam tego zrobić, ale zobaczymy. Może teraz jako starsza osi mi się to bardziej spodoba i chciałabym wrócić do częstszego biegania. Tak jak byliśmy ostatnio właśnie na tym treningu, to uświadomiłam sobie z tego sprawy, że troszeczkę to zaniedbałam. i mogłabym wychodzić częściej. I że tęsknisz.
1: Chciałabym jeszcze nawiązać tylko do tego, że prawdą jest, że jak trzymasz się w pewnych ryzach właśnie w sporcie i trzymasz pewną taką... nie chodzi mi o regularność, ale jak wyznaczasz sobie cel, do niego dążysz, to to jest super, że to się później przekłada w takim życiu codziennym. Że jak potrafisz tak. tutaj utrzymać dyscyplinę, o tego słowa szukałam, mhm. to to się przekłada na inne dziedziny. I to mi się właśnie u ciebie podoba, że ty mówisz, wyznaczam sobie cel i ja do niego idę. Mhm. I tak samo jest z tą dyscypliną w życiu. Jak tutaj trzymasz yy, w sporcie, to tak samo to się przekłada. I to podobno wielu sportowców zaznacza, że ta dyscyplina się przydaje w codziennym życiu.
0: Jak najbardziej dlatego uważam w ogóle, że dzieci powinny zaczynać sport w młodym wieku, bo to właśnie buduje charakter.
1: I co ciekawe, czy to się u ciebie na przykład przełożyło też w jakiś sposób na modeling, że postawiłeś sobie cel i po prostu hej, idę tam, zejście z drogi. Tak, wiesz co, na, przede wszystkim na pewno sprawdziło się to w programie,
0: e, oczywiście wy, wygrałam program. Podeszłam do tego... W pewnym sensie nie nakładałam na siebie za dużo presji, bo chciałam zobaczyć, jak mi po prostu pójdzie w programie, ale z drugiej strony wizualizowałam pewne rzeczy i miałam nadzieję, że podążając krok po kroku, podążając za moim celem, będę w stanie go osiągnąć. I wydaje mi się, że w, i w sporcie, i w życiu staram się mieć tą dyscyplinę i staram się właśnie cały czas jakby podążać moją ścieżką. E, czasami brakuje mi tej cierpliwości, ale staram się robić to w cierpliwy sposób.
1: Spodobało mi się słowo wizualizacja. wizualizacja. <laughs> Widziałam już, jak wyobrażasz sobie, jak stoisz tam na te, w tej trójce i tak oklaskują cię. Wyobrażasz sobie taką właśnie tę... Z,
0: to zawsze brzmi tak śmiesznie, nie? A rzeczywiście wyobrażałam sobie takie rzeczy. Oczywiście o, nigdy nie wiadomo w życiu, ale z drugiej strony, no... Czemu? By nie. W moim zdaniem, wiesz, dla mnie, idąc do tego programu, w głowie miałam tak, że The Sky is the Limit, um, więc mimo tego, że słyszałam wtedy takie, takie hasła, że nie wiadomo, czy, czy mogę wygrać w Polsce, bo jestem czarną modelką, to... To dalej jakby myślałam,
1: zobaczymy. Podtrzymaj mi piło. <laughs> Super. Teraz chciałabym wrócić do tematu, który już właściwie wiele razy tutaj zaznaczałyśmy, ale tak trochę nie wybrzmiał do końca. Mówiliśmy, że spotkałyśmy się po raz pierwszy na treningu. Tak. I to był trening w Adidas Runners. I to w ogóle było niesamowite, że jak wrzucałam... Insta stories stamtąd, że właśnie jestem na treningu, który jest połączeniem yy, biegania z tańcem, bo ten taniec to był taki. To była druga pułapka. W sensie dla mnie pierwszą pułapką było to, że trzeba biegać, a drugą pułapką było to, że trzeba tańczyć, bo to totalnie nie jest moja strefa komfortu, ale bawiłam się świetnie. I później do mnie ludzie zaczęli pisać: Ej, ale co to jest to Adidas Runner? Czy to jest, to jest jakaś apka, to można się mówię: Ej, ziomy, to jest miejsce, które. Co więcej, w Warszawie jest od dawna i ja tam już nie jeden trening y, wcześniej w swoim życiu zaliczyłam. Między innymi joga, także wiesz, wiesz gdzie iść. E, ale właśnie, byłyśmy na treningu, po, który, który łączył w sobie trzy elementy. Bieganie, y, taki trening powiedzmy rozwojowy typu taniec i tam mm-hmm. te wygibasy, co tam tak stałyśmy i różnie tam wychodziły. A trzecie, y, kontakt z ludźmi. To jest dla mnie świetna rzecz, że można tam zbudować taką całą społeczność. I powiedz mi, czy ty sport też traktujesz trochę jako taki budulec relacji z ludźmi?
0: Wiesz co, myślę, że tak. Tak na pewno zaczęłam moją całą przygodę. Powiedzmy z takim z takim sportem, który już był na zasadzie, że mam pewną rutynę, bo jeszcze wcześniej zaczęłam od siłowni, ale rzeczywiście także stwierdziłam, że będę to robiła regularnie, to zaczęło się właśnie od biegania. I bieganie w grupie w Irlandii, właśnie na mojej uczelni, to było coś coś wspaniałego dla mnie zawsze. bo Zawsze mogłam sobie z nimi porozmawiać, nie dość, że jakby trenowałam, rozwi- robiłam coś, co wpłynie rozwijająco dla całego mojego organizmu, to przy okazji um, przybywałam z ludźmi i, i otaczałam się ludźmi, którzy mają podobne zainteresowania do mnie. Więc e, naprawdę, myślę, że warto. Myślę, że, m, że to jest dobry sposób na poznanie fajnych, ciekawych ludzi, e, a dodatkowo ten trening
1: był naprawdę super. Ja, ja pamiętam, ja pamiętam, że... Kiedyś czytałam jakiś taki poradnik w gazecie, że coś, że właśnie a może, czekaj, to był para, może to nie był poradnik, tylko jakieś w ogóle badania zrobione, że w wielu krajach takich zachodnich modne jest nie umawianie się lunch, tylko na wspólne bieganie. I tak myślałam Wow, to już jest wyższy poziom. Okay. Wyobraź sobie załatwiać jakieś biznesy, jakieś kontrakty yy, w czasie biegania. I takie, dobra, podpisujemy to. <głos> to było dla mnie niesamowite, ale no to widać w niektórych tych krajach zachodnich. Także.
0: Wiesz co, tego nie słyszałam, ale powiem ci, że to musi być już taka klarowność w umyśle, co nie, że jakby. Mm, na, pe- na pewno łatwiej się myśli o tym kontrakcie. O.
1: Łatwiej? Znaczy, ja myślę, tak gdzie jest najdłuższy że... punkt z wodą.
0: <głos> Dobra, tego nie próbowałam. Ale z drugiej strony, no nie wiem. Nie wiem. Musiałabym tego spróbować. Ale, ale, ab... ale tak jak na przykład mhm. rozmawiam podczas biegania, jeżeli to jest w takim spokojnym tempie, bo oczywiście nie mówimy, że to będzie bieg, w którym... E, Sztafeta. No, no właśnie. To, to moim zdaniem ja zawsze czuję, że tak... Klarownie, myślę. Nie wiem. Nie wiem, czy tylko mi się tak wydaje,
1: że... Wiesz, ja myślę, że to może być już ten kolejny etap, kiedy już czujesz się w tym spokojnie, bo ym, też w ogóle, ym, jak czytałam zamysł kampanii Faster Now, czym jest dla ciebie ta szybkość, to też ym, i na podstawie badań, które zostały przeprowadzone, była informacja, że wiele ludzi bieganie w ogóle traktuje jako ym, oczyszczenie myśli. I taki, wiesz, taki zen. Ja do tego etapu właśnie nie doszłam. I wiem, że to jest ten etap, do którego się dochodzi. Ja do niego się otarłam, a później kontuzja, przestałam biegać, bo na przykład dla mnie takim relaksem jest jazda samochodem, więc ja rozumiem ten stan zen, natomiast jeszcze w swoim przypadku nie jest to u mnie bieganie. Ciekawa jestem, czy ty potrafisz się zresetować? Wiesz co?
0: Dla mnie bieganie jest jest też sposobem na oczyszczenie właśnie moich myśli ale też na... Um, czasami, czasami lubię też sobie pobiegać słuchając czegoś. Więc czasami biegam sobie słuchając muzyki, czasami jest to po prostu oczyszczenie moich myśli, więc naprawdę zależy od mojego nastroju. Więc jak dla mnie bieganie potrafi zrobić wiele rzeczy. wiem, że działa tak rozwojowo dla całego organizmu, to przy okazji właśnie może działać tak relaksująco, to można się na
1: przykład czegoś fajnego nauczyć w trakcie biegania. Na przykład słuchając podcastów no możesz się nauczyć. No. Ja tak wypytuję cię też o to bieganie, bo nie ukrywam, że po rozmowie z jedną z moich koleżanek, która właśnie po, mówiła o tym, jak zacząć biegać i jeden z punktów. Podpunktów było to, nie bój się zatrzymywać, to nie jest tak, że musisz biegnąć do końca hmm. i to nie musi być te magiczne 5 kilometrów, hmm. dla których to niektórych osób jest to jedyny minimalny dystans, jaki możesz, tylko przebiegnij tyle, co możesz. Stwierdziłam, w tym roku zrobię podejście kolejne, szczególnie że wydaje mi się, że to jest taki spoko sposób, żeby w krótkim czasie na przykład zrobić jakiś dystans, no bo na przejście tego dystansu potrzebało być więcej czasu a w moim obecnym trybie życia to by się po prostu przydało. Więc ci też tak wypytuję o to bieganie, bo faktycznie ciekawa jestem też tego fenomenu, że skoro tyle ludzi biega, to coś tym musi być. Wiesz co? Myślę
0: też przez to, że jestem taką osobą, która lubi widzieć rozwój, lubi widzieć progres w swoim życiu. Po pierwsze, bardzo podoba mi się hasło reklamowe Adidasa, tej kampanii faster than than yesterday, bo moim zdaniem tu nie chodzi o szybkość, ale chodzi o to, żeby znaczy nie tylko szybkość, ale chodzi o to, żeby być cały czas lepszą wersją siebie, lepszym niż byliśmy wczoraj. I to mi się podobało w bieganiu, że cały czas stawiając sobie te cele, cały czas się ruszając i cały czas wychodząc na na ten bieg, to to można, się po prostu by, można być coraz lepszym w tym i, i mieć swoje takie osiągi, że o, dzisiaj przebiegłam 5 minut dłużej niż, niż to zrobiłam wczoraj albo niż tydzień temu. I to jest piękne, że cały czas widzimy ten progres. Więc dla mnie to jest super sport, że po prostu...
1: Po prostu założyć buty i, i powiedz. Tak. To, te 5 minut, które powiedziałaś, a, dzisiaj przebiegłam 5 minut, więc przekonuje mnie, żeby na zasadzie właśnie takich... A, mały progres.
0: Tak, mały progres, ale cieszy. Mm. Wydaje mi się, że często podchodzimy do najróżniejszych rzeczy i zresztą, nie wiem gdzie to przeczytałam, a to był jakiś artykuł na zasadzie właśnie e, naszego psychologi- psychologicznego podejścia właśnie do, do progresu i do małych zadań. Że na przykład wstając rano, e, jeżeli zaczniemy od pościelenia łóżka, to u nas w mózgu to już jest... Nie ma odwrotu. Tak, to już jest okej, małe zadanie osiągnięte. Teraz czas na na zrobienie jeszcze większych zadań w ciągu dnia. Więc myślę, że nawet to 5 minut to jest kolejne osiągnięcie w naszym dniu, w naszym życiu. I to daje nam taką walidację, gratyfikację
1: i i poczucie, że możemy zrobić więcej. Czy Ty się otarłaś jakiś coaching? Powiem ci, bo... używasz trudnych, mądrych słów i brzmi to dobrze.
0: Mam nadzieję, że cię przekonałam.
1: <laughs> Ale tak zupełnie poważnie. Czy ty potrzebujesz się dalej motywować?
0: Oczywiście, myślę, że każdy powinien. Się... Znaczy, myślę, że każdy musi się motywować.
1: W... Ale szukasz zewnętrznej motywacji, czy tylko wewnątrz? Wiesz, co różnie bywa. Różnie bywa, bo.
0: Myślę, że nikt nie jest w stanie zrobić wszystkiego samemu cały czas. I jestem osobą, która ma dużo motywacji w samej, jakby w sobie. Ale z drugiej strony są takie momenty w moim życiu, gdzie muszę na przykład zadzwonić do mojej młodszej siostry, powiedzieć jej o moim całym dniu albo o moich pomysłach, albo o tym, jak się czuję w danym momencie. I w tym momencie ona jest tym wsparciem, albo ona jest tą osobą, która mówi, ale przecież wiesz, że potrafisz, przecież osiągnęłaś tamto, jesteś w stanie zrobić, wiesz, podjąć następny krok. Więc myślę, że czasami warto jest mieć po prostu taką osobę też w życiu, która jest w stanie ci przypomnieć, jaką jesteś osobą i przypomnieć ci to, do czego jesteś, nie chcę powiedzieć stworzona, bo to brzmi troszeczkę za bardzo coachingowo, ale co jesteś w stanie zrobić.
1: Okej. A jestem ciekawa, jakie jest Twoje podejście do social mediów, bo część ludzi szuka na przykład motywacji na Instagramie, ale czasem ta motywacja może się obrócić przeciwko nim. Na zasadzie, jeśli obserwuję 10 dziewczyn, które powiedzmy są fitnesserami, codziennie meldują się z siłowni, a Ty masz gorszy dzień, myślisz? A, chyba nawaliłem, a nie na zasadzie, ej, zasłużyłem na dzień relaksu. I zastanawiam się, jak ty to wyważasz zarówno jako osoba, która jest obserwatorem, jak i osoba, która inspiruje masę, inspiruje, którą też obserwują masę ludzi w internecie. Jakie może tego podejście?
0: Wiesz co, myślę, że social media ma swoje plusy i minusy. Oczywiście wierzę w to, że wpływa bardzo negatywnie, znaczy potrafi wpływać negatywnie na na ludzi, przez to, że ludzie zaczynają się porównywać za bardzo i może nie są w stanie czasami rozdzielić jakby tej rzeczywistości od tego social media, bo wiemy, że, że ludzie tak naprawdę wstawiają cały czas swoje... Highlights, czyli najlepsze momenty, tak? Nie wstawiają Najlepszą tego. Najlepszą wersję siebie. Tak, i nie wstawiają tego, że. O, dzisiaj dzisiaj płakałam, e, bo nie wiem, bo, bo byłam smutna, albo. No właśnie, mam dzisiaj okres i mam słabszy dzień, jestem wzdęta. No takiej rzeczy po prostu się nie wstawia, tak? I rzeczywiście w pewnym sensie nie wstawiamy tych rzeczy, bo. Um, czasami chcemy po prostu dawać tą pozytywną energię ludziom, nie chcemy, nie chcemy ludzi obarczać swoimi problemami, ale czasami niektórzy robią to po to, żeby, żeby po prostu sprzedać tą wersję siebie, jaką chcieliby stworzyć, taką, taką swoją iluzję, którą mhm. tworzą. tak um, I tak, rzeczywiście są takie dni, gdzie na przykład e, wejdziesz na social media, widzisz te dziewczyny z ideal, idealnymi ciałkami i i może nie będzie ci aż tak dobrze z tym, ale z drugiej strony myślę, że warto w takich momentach po prostu pamiętać, że, um, że to jest social media. To, co pokazują, to, to nie jest zawsze prawda. Trzeba być łaskawym dla siebie. Um, myślę, że każdy ma takie słabsze momenty od czasu do czasu. I też myślę, że warto warto um, zrobić sobie taką czystkę na Instagramie, na swoim YouTubie, whatever, i wiedzieć, kogo się obserwuje. Jeżeli się obserwuje ludzi, którzy cały czas cię dołują i sprawiają, że ty masz zaniżone um, poczucie i wartość siebie, to nie, po co obserwować takie konta? No, moim zdaniem, jest tyle tych kont i różnych e, profili, że teraz naprawdę możemy wybierać. E, więc. Ja sama to zrobiłam, nie obserwuję aż tak dużo osób. Jeżeli moim zdaniem to jest konto, które moim zdaniem działa na mnie dobrze i wpływa dobrze na moją psychikę, to jak najbardziej to oglądam. Jeżeli jeżeli nie, to... No sorry.
1: Get out of my house. No no właśnie, trudno. (laughs) A powiedziałaś o tych różnych wersjach siebie, które się pokazuje w internecie. Jaką wersję osi ty chcesz pokazywać? Jaką osi chcesz, żeby ludzie znali? Wiesz co, staram się,
0: i mówię staram się, bo, bo nie wiem czy zawsze tak jest, ale staram się po prostu być sobą i pokazywać osi, którą moi znajomi by zobaczyli. Więc myślę, że taki mam największy cel, jak chodzi o moje social media. No ale myślę, że oczywiście są też pewne rzeczy, których no, no nie umieszczam i no niestety moi obserwatorzy nie zobaczą, a, a moi, no, moi znajomi zobaczą, bo też, też są pewne rzeczy, które lubię mieć po prostu dla siebie. No
1: i to jest I to jest bardzo zdrowy balans, mhm. też nie pokazać wszystkiego, yy, ale być może nie wszyscy, którzy na przykład kojarzą cię właśnie jeszcze z modelingu wiedzą, że ty poszłaś też w stronę zdrowego odżywiania. Mhm. jesteś panią dietetyczką. Jest. <laughs> Powiedz mi, jak do tego doszło? W którym momencie stwierdziłaś, że chcę wiedzieć więcej niż to, co mogę przeczytać w internecie?
0: E, wydaje mi się, że to ten moment przy wieku 15 lat mam. Tak dawno? Tak, 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 tak. Więc zdrowym odżywianiem się interesuję bardzo długo. To nie jest coś, co e, zaczęło się w momencie tej fit fazy. I był, mi, był taki moment, w którym w Irlandii musieliśmy wybierać swoje przedmioty. I albo a, a powiedz w ogóle, co studiowałaś? Yy, na samym początku studiowałam Health Science, a nie się, bo studiowałam w Irlandii najpierw, po prostu tego nie ukończyłam. I w, to był taki moment, w którym właśnie yy, wróciłam do Polski i wiedziałam, że chciałam wrócić na studia. I wtedy zaczęłam studia dietetyki. No, okay. Mnie to była taka I mieliście historia. wybierać przedmioty? No właśnie, musieliśmy wybrać przedmioty i na samym początku chciałam być architektem. tak no właśnie, nice. Stąd ten rysunek i tak dalej. Ale przez to, że interesowałam się tak bardzo odżywianiem, stwierdziła, stwierdziłam, że chciałabym zwiększyć moją wiedzę w tej dziedzinie i zaczęłam wybierać właśnie przedmioty pod, um, pod odżywianie, pod nutrition, nutritionist, bo też był taki przedmiot, i, I tak to się u mnie w sumie zaczęło. I Później właśnie jak wróciłam do Polski, zaczęłam studia uh, i, i tak, i je ukończyłam.
1: A powiedz mi, na ile to odżywianie pomogło ci później w modelingu? Bo ja nie ukrywam, że y, w naszych apartamentach, jak mieszkałam na kontraktach, to zawsze wzbudzałam zainteresowanie dziewczyn pod kątem tego, że robiłam sobie posiłki normalne. W sensie to brzmi... <śmiech> śmiesznie, ale ja faktycznie uwielbiałam gotować. Nawet miałam małą kuchenkę, zawsze sobie coś tam przygotowywałam i one tak patrzyły na mnie takie, ej, ale jak ty to robisz? Mówię, ale co? sensie, że gotuję kaszę, bo one zwykle leciały na owocach i jogurtach. I tak wiesz, cały kontrakt, coś tam szybko, jakieś rzechy przekąsi, coś tam. A ja lubiłam po prostu zjeść. I jestem ciekawa, jak tobie to też świadomość, jak, jak dane produkty są odżywcze, pomagała w kształtowaniu i formy, i sylwetki, i zdrowia.
0: Wiesz co, jak chodzi o kulturę gotowanie to po prostu nie każdy ją posiada, tak I, ale myślę, że to jest, um, to jest nawyk, który no, każdy powinien mieć, przynajmniej żeby ugotować sobie coś prostego. Jajecznica, e- rulet. Właśnie, przynajmniej dostarczysz sobie e, więcej składników odżywczych, bo możesz tam sobie dodać tego i tamtego i wiesz dokładnie, co masz w swoim posiłku, a nie, że możesz się tylko mm, spodziewać pewnych rzeczy.
1: Do ładnie powiedziane. No, no, właśnie, no właśnie, bo zależy,
0: czy człowiek czyta etykiety, czy nie. Zależy, gdzie je, ale to, to, już, to już nieważne. Myślę, że odżywianie, przez to, że zawsze było dla mnie bardzo ważne, nawet starając się osiągnąć moją sylwetkę, albo moją wymarzoną sylwetkę, moje cele i tak dalej, to zawsze starałam się to robić i staram się to robić w zdrowy sposób. Wiem, jak dane składniki może wpływają na mój organizm, ale też przez moje zainteresowanie lubię eksperymentować z pewnymi składnikami. I tak jak wierzę w zdrowie, wierzę w zdrowie odżywianie, to wierzę w tą równowagę, więc to też sprawia,
1: W weekendy pizza może wjechać i nie ma problemu.
0: Tak, i to nie tylko w weekend, tylko, tylko warto, żeby mieć tą, znowu powiem, równowagę. No, ale ten złoty środek jest ważny po prostu w mhm. życiu, tak? Że wiemy, ok, dzisiaj zjadłam sobie na przykład pizzę, okej, okay, jutro fajnie było na przykład zjeść troszeczkę lepiej albo zdrowiej. Um, ładnie to wszystko zbilansować. Przede wszystkim być świadomym tego, że odżywiając się zdrowo, po prostu to lepiej wpływa na nasz organizm, ale nie dom- demonizować różnych produktów i potraw, bo liczy się tak naprawdę. Yy, Ilość spożywanych, jakby nie chcę powiedzieć, też niegrzecznych i używać takiego języka,
1: ale takich mniej zdrowych. Mniej odżywczych. Tak, mniej odżywczych właśnie potraw. Dobra, ale teraz ważne pytanie, także przygotuj się, Garda. Jakie są trzy produkty, bez których obecnie nie wyobrażasz sobie życia? Bo zwykle jest tak, że na coś ma się fazę. Tak. Co
0: to jest? Mam fazę na ciecierzycę, na owsiankę i na jajka. Ale no jajka w sumie zawsze mam, więc nie wiem, czy to jest faza teraz na ciecierzyce. Ostatnio jem tego bardzo dużo. W jakiej postaci? Humusy czy bardziej? Humus, ciecierzyca. Lubię sobie dodawać do różnych potraw. Jest to źródło białka roślinnego, więc jeżeli na przykład nie wiem mięsa w jakiejś potrawie, to lubię sobie po prostu dodać tą ciecierzycę. Lubię też humus oczywiście jako przykąskę albo do jakiejś sałatki. Jak chodzi o owsiankę, to oczywiście z rana... Chociaż nie, nie, nie oczywiście, bo, bo jest czasami... Jajka. No właśnie, bo, jest, bo są jajka. Albo, albo jajka w jakiejś postaci, albo właśnie jest ta owsianka ostatnio.
1: Wymieniłaś trzy rzeczy, które uwielbiam, więc... Mm. No i tu można so gotować wait. na różne sposoby. To prawda. A czy pod kątem na przykład sportu, jeśli na przykład jest czas, że ćwiczysz więcej, to zmieniasz sobie trochę dietę? Czy raczej trzymasz podobną i tak jak na co dzień się dobrze czujesz, tak trzymasz zazwyczaj?
0: Wiesz co, myślę, że to jest kwestia tego, jak się czuję, bo często robię właśnie rzeczy, jakby patrząc na mój nastrój. O, czyli tak jak słucham muzyki, tak jak się odżywiam, tak jak ćwiczę, no też zazwyczaj po prostu wsłuchuję się w siebie.
1: zadam Ci teraz trudne pytanie. Chyba trudne, zobaczymy. W czasie treningu w Adidas Runners Warsaw powiedziałaś mi, że jedną rzecz powiesz mi w czasie podcastu. Jestem ciekawa, czy pamiętasz, co to była za rzecz. (laughs) Wiesz co,
0: w trakcie tego treningu, po pierwsze przypomniało mi się, jak bardzo bardzo lubię biegać. Po drugie, podobało mi się to, jak ten trening został w ogóle skonstruowany, bo, bo podobało mi się to, że najpierw biegaliśmy, później była ta część fitnessowa, tańca, taneczna i później znowu był bieg. Więc Myślałam o tym w tamtym momencie, że to jest trening, który po pierwsze jest bardzo dobry, dobry dla początkujących, bo nawet, nawet osoba, która nie jest jakimś e, zawodowym biegaczem, może się w nim sprawdzić, może sobie trochę pobiegać, zrobić przerwę, jeszcze potańczyć, e, poćwiczyć i później znowu wrócić do biegania i wydaje mi się, że to chciałam ci powiedzieć. Po prostu jak bardzo się dobrze się bawiłam podczas tego treningu.
1: Ale powiem ci, że ja <śmiech> też miałam taki fan, tym bardziej, że... No... Wiedziałam, że idę tam biegać, ale jednak dla mojego organizmu to znowu był taki szok, że okej, okay, biegniesz, coś tutaj nie gra, dlaczego ty uciekasz? Dlaczego ty biegniesz? Dlaczego? Dlaczego nam ty robisz? I bardzo mi się podobało to, że najpierw trochę pobiegałyśmy, tak. w ogóle w deszczu, więc też było tak wyjątkowo. Potem pod mostem poćwiczyłyśmy, poskakałyśmy, a potem biegłyśmy i to wszystko było na takim luzie. Mega mi się to podobało, bo było śmiesznie i właśnie ten aspekt, że to była zabawa, był bardzo dla mnie fajny, bo, no tak jak już wspominałam wcześniej, mi w pewnym momencie to bieganie tak zbrzydło, bo była taka napinka, że jak biegasz, to po życiówkę, coś tam, coś mi zabrakło tego elementu zabawy. I no, mnie ten deszcz trening przypomniał, e, że warto się tym wszystkim bawić. Także... To deszcz ci to przypomniał? No deszcz, cały ten trening. I kiedy, kiedy ostatnio bawiłaś się w deszczu? Jak jest się dzieckiem, to się wtedy ma w poważaniu pogodę, bo się idziesz bawić. A jak jesteś dorosły, to myślisz, nie no, teraz zostanę w domu, bo pada deszcz. A jako dziecko, idę się pobawić. Także dla mnie to wszystko było
0: spoko. Mama zawsze mówiła, bo się przeziębisz. No i teraz się boję, że się przezięb... Nie no, żartuję.
1: Kiedyś to było. Kiedyś to było. (laughs) Powiedz mi, jakie masz w takim razie teraz plany na najbliższe miesiące? Co chciałabyś zrealizować, bo też wiem, że prężnie działasz na YouTubie, czy masz jakąś większą misję związaną na przykład z YouTube'em?
0: Jak chodzi o YouTube, próbuję to jeszcze rozgryźć.
1: To jest chyba moja największa
0: misja teraz. Algorytmy? Sam? Algorytmy? Tak. W ogóle tego nie rozumiem.
1: (laughs) Powiedz mi coś, czego nie wiem. (laughs) No mam nadzieję,
0: że Będę nagrywała po prostu częściej. Staram się teraz nagrywać i mieć zmontowany filmik. A sama montujesz? Hmm. Tak, sama montuję, ale chcę się też pobawić, właśnie um, montażem z moją koleżanką, więc, więc zobaczymy, zobaczymy, jak wyjdzie finalnie. E, to chyba jest mój największy cel, żeby po prostu mieć te filmiki i. Zbudować jakąś tam grupę odbiorców na. Społeczność. Tak, tak, tak. Y, Moją społeczność na, na tym YouTubie. I mam nadzieję, że będę nagrywała i wypuszczała coraz ciekawszy content.
1: To z YouTube'a. Tak. A, a z, z innych YouTube'a. planów?
0: A inne plany to na pewno dalej czekam. <śmiech> czekam na mój kontrakt, na mój wy- wyjazd Modeling, To jest
1: jedno wielkie czekanie.
0: Tak. To no, niestety wymaga dużej ilości cierpliwości, której nie zawsze posiadam. Ale co, co mogę z tym zrobić? Po prostu mm. że muszę być cierpliwa i poczekać.
1: Okej. Okay. Yy, a sportowe? To uderzasz w jogę? Tak. I coś jeszcze?
0: Tak jak wcześniej wspomniałam, chciałabym zacząć znowu biegać częściej. I jeszcze nie wiem w sumie. Na pewno coś się jeszcze wykluje, jak to ze mną, ale na chwilę obecną to, to nie wiem jeszcze, co ci powiedzieć.
1: To ja ci powiem. Muszę ci powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem twojej osoby. Po pierwsze, jesteś coachem, wow. tylko może jeszcze się, jeszcze się nie określiłaś. Zachęciłaś mnie totalnie do tego, żeby podejść do tego wszystkiego na luzie, do sportu, do aktywności, ale też do siebie. Także to jest yy, dla mnie duży, duży plus, że w ogóle mogłyśmy o tym pogadać. Ale też Jestem pod dużym wrażeniem ciebie jako osoby, bo teraz zdradzę ci sekret. Miło. Uwaga. Wydaje mi się, że kiedy ja kończyłam moją historię z modelingiem, to ty już prawdopodobnie byłaś po top model. Tak, wydaje mi się, to się zazębiło. Mm. I często było tak, że jak chodziłyśmy z dziewczynami z mojej agencji na castingi, to było tak, że wy wchodziliście zwykle pierwsi taką całą ekipą, i, I zwykle dostawaliście też pokazy, a my tak o, znowu i muszę powiedzieć, że naprawdę y, wiem, że dostawała się w pełni zasłużenie, bo wygląd wyglądem, chodzenie chodzeniem, ale też w tym wszystkim jest ważny charakter, więc totalnie ty masz ten fajny charakter i ja trzymam za ciebie mocno kciuki, o, żeby dzisiaj dalej wszystko tak dobrze rozwijało i bądź jak najdłużej tak szczera jak jesteś. Postaram się. <laughs> Postaram się. Nic nie muszę właściwie z tym robić. No i co? I życzę Ci, żebyś spełniła wszystkie swoje postanowienia, nie tylko związane z pracą, z YouTube'em, ale też ze sportem, żebyś więcej biegała. I ja bardzo dziękuję Adidasowi za to, że był partnerem dzisiejszego odcinka, że umożliwił mi poznanie Ciebie. Poczekaj, ale powiedz mi, czego ja mogę Ci życzyć?
0: No jak mi życzysz tego, tamtego, to co,
1: czego ja mogę Ci życzyć? Zaskoczyłaś mnie teraz. Wiesz co, ja też mam trochę postanowień takich związanych ze sportem i z odżywianiem, więc wystarczy, że dowiozę mój projekt, który związany jest ze zrobieniem formy. Czyli wytrwałości. Totalnie tak. Mi brakuje wytrwałości ostatnio, także dziękuję. Od razu mówię, że dziękuję. Nie ma za co. No i tak. I was, moi drodzy, również zachęcam do tego, żebyście tego podcastu, chociaż mogłam odbyć na początku, posłuchali w ruchu, a nie na siedząco. I sprawdźcie kampanię Adidas Faster Than, bo to jest mm-hmm. naprawdę spoko. I te badania, dlaczego ludzie biegają i że to nie chodzi tylko, żeby zrobić życiówkę, tylko to bieganie ma więcej fajnych aspektów, warto poznać. Bo kto wie, może w sobie odnajdziecie biegacza. Naprawdę. Tego wam życzę. Dziękuję ci pięknie. Ja też dziękuję. I jak wrażenia? Mam nadzieję, że wyciągnęliście z tego podcastu sporą dawkę inspiracji. I tak jak wspominałam na początku, kiedy sytuacja, kiedy okoliczności będą już bardziej sprzyjające, być może wybierzecie się pobiegać. Bo ja, tak jak mówiłam w czasie naszej rozmowy, zobowiązuję się do tego, że dam bieganiu kolejną szansę. A w międzyczasie zostaje mi ćwiczenie w domu i też właśnie domową aktywność fizyczną obecnie bardzo serdecznie Wam polecam. Bardzo dziękuję Marce Adidas za to, że była partnerem dzisiejszego odcinka. Dziękuję, że dzięki nim mogłam porozmawiać z Osi, którą jak słyszeliście, mijałam się dotychczas tylko na castingach. Jeśli chcecie pozostać ze mną w kontakcie, to zapraszam na mój Instagram smaczna.go, a także na Facebooka Małgosia Zmaczyńska Podcasty. Liczba Mnoga bo prowadzę jeszcze jeden podcast, podcast kulinarny Zmacznego. I to tyle. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia już niedługo.